0: listo, estoy lista. estoy listo,
1: eh, ¿cómo están? Hola, hola, yo soy Chayo, estás escuchando el podcast todo, todo mi mundo color, la historia de niño, nos acompaña mi amigo el Gino, ¿cómo estás Gino? Hey, what's up? Y hoy tenemos una, una gran, gran, gran invitada, Elena Rodríguez, también conocida como Recru. ¿Cómo estás? Qué gustazo tenerte aquí.
0: Hola, estoy muy feliz de estar acá. Gracias por gracias por invitarme. ¡Estoy sí. feliz!
1: Qué gusto tenerte en esta parte de, de la historia, porque si sí eres muy, muy importante. Eh, yo te conocí, um, yo creo que a través de... Redes sociales, bueno, las redes sociales de aquel entonces que era mp3.com, MySpace y todo eso. MySpace. Eh, me enteré de, de ti desde ese entonces, no sabía, no creo que en ese entonces no trabajabas en Reactor ni nada o sí.
0: Acababa de empezar en Reactor. De empezar? Sí, yo, o sea, el día que salió Reactor fue mi primer día como locutora. Órale. Y, y tenía Myspace y ¿sí? como que hay muchos locutores que les gustaba mantenerse en el anonimato pero como que cuando yo empecé empezaban las redes sociales y nunca tuve miedo de poner la foto
2: <risa> <risa> y, y además
0: era como era como justo nuestra única como, como en reactor poníamos muchas bandas mexicanas y no había todavía como mucha información de muchas de ellas pues nuestra única fuente era Myspace entonces sí, sí era herramienta de trabajo y y yo era muy fan de niña. Yo hice un club de fans. Creo que fui el primer club de fans en MySpace de niña. Sí,
2: sí, <risa> ¿No?
1: era
0: Sí, sí, era mío ese club de fans de niña.
1: Y vamos a preguntar sobre eso. Sí, era sí. algo en, en Yahoo. O era en MySpace. Era en MySpace. Era en MySpace. Sí. Sí, estaba buenísimo. Eh, Adrián y yo nos metíamos todo el tiempo. <risa>
0: No sé qué tan activa era, o sea, no sé qué tanto... Porque tampoco era como mucho de publicar en MySpace, ¿no? Era más bien de que la gente dejaba comentarios. Sí. Siento.
1: Y Pero andar, tenía... andar buscando a los amigos de otros a ver a quién estaba en su wall y cosas así.
0: Exacto, sí. Como que yo quería gritarle al mundo que me encantaba niña y fue la más, o sea. Hubo un momento donde ponías páginas de lo que te gustaba y entonces no había, no había de niña, entonces por eso la hice. Dije, perfecto, si no hay una hecha la voy a hacer yo porque quiero que en mi perfil salga que soy fan de niña.
2: Oye, ¿y cómo conociste a niña? ¿Cómo fue? ¿Fue una rola, un concierto? ¿Alguien te lo pasó?
0: Según yo, fue en reactor, pues los tocábamos y justo me estaba tratando de acordar cuál fue la primera canción que escuché. Creo que fue Chubaca tiene un secreto.
2: Sí, sí yo seré esa.
0: Eh, y la poníamos en programación, pero donde, donde me volví ya completamente loca por ustedes fue con Sistema Perfecto. O sea, esa ¿Dónde? canción sí me llegó directo al corazón desde la primera <risa> vez que la escuché, sí, sí.
1: Qué chido. Yeah. Eh, esa canción, fíjate que sí fue una, una diferencia y te quería justo hablar de eso porque... Eh, Recuerdo una transición de conocerte, así de saber quién eras, saber que trabajabas en reactor y luego de haber conocido a este gran personaje eh, que ha sido en nuestras vidas Hugo. Eh, Hugo Martínez uh -huh. Muros. Eh, él, hace de cuenta, eh, pues empezamos a conocer mucha gente a través de él y los networks que hacía y en una vez nos tocó, eh, bueno, me tocó a mí ir a una fiesta de Hugo donde... esa Debe ser por ahí de, de la época del sistema perfecto. Eh, un, un 15, una fiesta de 15 años, sí. era el cumpleaños de él, sí. y eh, había traído a este chico que era un rapero de Acapulco, no sé si el sí. vato guapo.
0: No me acuerdo, me acuerdo de la fiesta porque nos disfrazó de quinceañera a varias,
1: sí. se Querido tomó no una foto, sí. <risa> pero
0: como para el flyer, ya en la fiesta sí nos dejó ir como queríamos, y según yo la fiesta fue como en un motel, ¿no? A la sí. salida... La salida a Cuernavaca, en
1: Tlalpan. sí en ese, en ese lugar hizo varias fiestas, entre ellas una sí. que tocamos con Conspiración Alfa 5. Sí. Este era bien raro ese lugar y ahí hizo esa fiesta eh, como de disfraces. Sí. Era todos iban así disfrazados como si fueran raperos, bling y todo esto. Y a este chico de Acapulco lo convenció de que iba a estar en TV, que iba a estar, eh, que iba a estar <risa> reactor y todo eso Y pues sí, estaban los, los de reactor, pero no era como él pensaba. <risa>
0: Con pura trampa nos nos llevó sí. no yo sí fui yo no sabes que hace años hace años que no me acordaba de Hugo que es de él no lo he visto hace mucho
1: eh, ahí anda todavía este ya no ya no hace conciertos este lo, lo lo frecuentamos mucho de hecho hace unos días cumplió años
0: tocaba en Sad Breakfast no
1: tocaba en Sad ¿Sí? Breakfast y ¿Sí? ahí lo conocimos porque le grabamos un disco a Sad Breakfast uno que se llama es, es memories time? no es time ah time Time to come back, sí, es una EP así doble. Ahí conocimos a Hugo, a Hoss eh, y al Mijo, los tres integrantes de Sad Breakfast y al migra. <risa> y, y de ahí nos hicimos muy amigos de él, eh, y, y pues él como que salió de tocar a Breakfast y pues se dedicó a hacer conciertos y fiestas y cuantas cosas, ¿no? Tenía y era medio la...
0: manager también, seguro. Tenía una lugar.
1: como label que se llamaba Because You Rock. Sí, claro. Y ahí empezó a mover que este, entre ellos a Niña. Y nos, nos, nos dio la vuelta. O sea, empezamos a hacer circuito en estado de México y muchas eh, veces es, nos tocó ir a, a reactor y que estuvieras tú eh, y estar con Hugo. Era chistosísimo que necesitábamos siempre un traductor en medio.
0: Sí, sí porque siempre fueron súper penosos. Yo no me acordaba, pero sí, esa fue la primera vez que los conocí en persona. Tú también estabas, no, Gino, en esa fiesta. Sí. Y, y yo me acuerdo que yo, o sea, pues sí, en modo fan estaba súper intimidada. Yo lo único que quería era ser amiga de Chayo. Y Chayo, de que no me hablaba, y supongo que era, pues, porque si sí eres eres penoso. Pero entonces yo decía, sí. chale, yo soy súper fan y este güey no quiere ser mi amigo. <risa> porque como que medio cotorreaba con todos, pero contigo no, no te dejabas, Chayo. Y entonces rompías mi corazón de fan de niña.
1: <risa> ah. Sí, no, nunca Achando, fui muy, que este no comunicaba mucho lo que pensaba. Y, y yo, francamente, estaba siempre muy intimidado de toda la gente de Ciudad de México. Es como ahí sí para que veas si somos de provincia y siempre eh, llegar a Ciudad de México como fuera, siempre estábamos como que explotando así, soñando de que wow, estamos otra vez aquí. Eh, nos daba mucha eh, nostalgia estar de regreso cada vez que íbamos. Y, y pues, como todo bueno de provincia, siempre llegábamos y nos poníamos pedísimos el primer día todo mal y andábamos crudos en las fiestas. No o sea, era como el modo superandi.
0: Sí, sí me acuerdo mucho estar como en el mismo grupo de personas, ¿no? Platicando con gente y, y, y decir, aquí está Chay, yo también bien nerviosa, bien intimidada y no, no, nada más no platicamos, o sea, necesitábamos traductor, como bien dijiste, sí. Hugo era el traductor, porque Hugo era el que rompía como el sí. hielo, ¿no? Sí. Y ya platicábamos, pero sí, tú y yo interactuábamos, nada. Y yo así de chale y sabrá que tengo el club de fan Seguro sí, seguro le da mil pena. Como yo decía, no, como seguro le doy pena de que qué oso que esta morra tiene un club de fan
1: No, no, no. Así, sí, ¿no? nos da mucha pena contigo, nos da mucha pena también con Chuck, incluso con Rulo. O sea, bueno, llegamos sí, con Rulo, pero, de que, ay, wey, Rulo de que hay
0: Rulo. Pero Rulo sí es un personaje intimidante, o sea, de ahí sí, sí, sí lo entiendo, ¿sabes? Como que no sabes qué Rulo te va a tocar. Si <risa> sí, rulo bueno rulo malo, entonces hasta a mí me sea la fecha yo lo veo y me voy con calma, sabes? De que a ver, primero tanteando a ver qué rulo es.
1: <risa> sí, y, y creo que la primera vez así, donde ya platicamos un poquito, ya menos penosos, fue cuando fuimos otra vez y estabas trabajando en Noise Ok, y no sé si estábamos haciendo algo para la gira del campeonato Telcel. E hicimos una entrevista ahí contigo y luego también creo que hicimos una sesión de reactor. Que Hicimos que
0: me... una sesión que salió en Canal 11. Sí, ya me acordé de esa entrevista. Esa entrevista estuvo padre. Estábamos ahí en el patio
1: en de Nueva patio, ¿no? de isla, sí.
0: Por ahí tengo fotos de ese día. No sé si justo me las mandó Gino.
2: Yo creo que sí, era Aldo en la batería. entonces.
0: sí. sí. Y, y ese día sí platicamos. Sí, justo como que... Porque es que además te voy a decir, yo pues a la hora... Como te decía al principio, empecé con Reactor, el día que Reactor salió al aire fue mi primer día como locutora, entonces no me dejaban hacer muchas entrevistas al principio, precisamente para cuidarme de que no llegara en modo fan con todo el mundo, <risa> Y entonces cuando tuve el programa en No fue cuando realmente empecé a, a entrevistar bandas. Y sí, me acuerdo de esa plática con ustedes. Según yo, en mi cabeza esa entrevista salió bien, porque sí, tengo, salió bien, rec man. tengo recuerdos de unas entrevistas, o hay unas en YouTube por ahí donde digo, no qué oso, o sea, justo porque <risas> alguien me dejó de entrevistar, me hubiera nunca dejado de entrevistar a nadie. Pero de esa con ustedes salí contenta, me acuerdo. Y, y la sesión de reactor también, claro, porque también hubo una temporada, fueron muy poquitas las que se transmitieron en televisión en Canal 11. y la de ustedes fue una de esas.
1: La primera. También,
0: también tenemos foto por ahí, ¿no? De ese día.
1: Sí. sí. No sé si sí, ten... brincando yo, después de que haces sí, foto. es en donde sales haciendo ese brinco, donde ya ah, tengo un meme, te lo voy a mandar. Un gif me tu... meme de WhatsApp, sí. ya. Meme, te lo voy a mandar.
0: <risa> mándamelo, mándamelo. Y era tu Kikiri, ¿cómo le hacías Kikiri? ¿Qué era? ¿Cómo acababa <risa> ese? Yeah. Yeah. Kikiri y... yeah. Sí, me
1: acuerdo. Y estábamos te... te... traumatizados con el payaso de Dr. Roxo de Metalocalypse. No sé si has visto esa serie. No. Cuatro unos cinco metaleros que dominan el mundo. Es buenísima.
0: Ok. ¿Vieron la película que salió hace poco en Netflix de un niño metalero en la secundaria? No me ah, voy a sí. acordar. Ah,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Está linda, o sea, digo, sí.
1: pero sí, está, bueno.
0: está cute para la nostalgia.
2: <risa> no ¿Te das cuenta de lo ñoño que éramos cuando éramos metaleros esa edad, ¿verdad? Sí, justo. Automated.
1: También te tocó Yo. la época de, de, de Hugo cuando hizo la el antro esto, la victoria. Sí, ahí hicimos también unos conciertos y bueno, él hizo varios también memorables.
0: Una vez de ahí, creo que fue un show de niña, justo que me llevaron el coche, como que lo estacioné mal y se el lo hijo. llevó la grúa y salí sin coche. Entré en en sin darme ¿verdad? cuenta. Sí, 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 sí. Pero no sé si estaba Shizatis también esa vez.
2: Sí, no. Era cuando nos, nos quedamos todos en un hotel ahí en el Mero Centro, en una Glorieta, ¿cómo se llamaba
1: ese hotel? Ah, el, es, eso fue otro. No, Ese fue un concierto que hicimos en el séptimo piso. Ah, no, sí. El
0: es, es el séptimo piso, fue un Happy Fest. Un Happy ¿no?
1: Fest, sí. Happy Fest.
0: Tuvimos dos Happy Fest, según yo, acá en la Ciudad de México.
1: Eh, dos fueron en el mismo lugar, sábado y domingo, pero. Sí, creo. Y que era día fue. del
0: Padre. Entonces yo tenía comida con mi papá, pero no quería faltar. Entonces fui y luego me fui a comer con mi papá.
1: Ese es, es el Happy Fest, de verdad, cómo lo sufrimos, porque eh, no teníamos idea de cómo organizar en grande. Estaba trabajando con Hugo y aparte estábamos como artistas, entonces era, era la locura, o sea, estar viviendo los dos mundos. Eh, por un lado estaban todos los, los patrocinios y todas las cosas que pagar. Y por el otro lado estaban los integrantes del grupo. Sí, de qué onda, qué onda, qué onda, qué horas, qué horas.
0: Pues así era el indie, no sí, era,
1: era
0: en su máxima expresión, haciéndola sí. de todo, de promotor de banda de todo.
1: Sí, ahí nos tocó también este. La otra banda que la, pues, trabajamos muy a gusto con ellos, que es Quiero Club. Sí, eh, que, que esas dos grandes amigas, Marcela Viejo y Priscila, nos sacaron de también de estar siendo no tan tímidos.
0: Ellas también ayudan, pero Priscila, Priscila, también quién sabe qué Priscila te va a tocar, o sea, no, no la claro. platicadora o la callada, ¿no? no, no es un misterio.
1: Sí, Pris es con cuidado.
0: O sea, o sea, para romper el hielo, no sé si Pris es la indicada. Marcela creo que un poco más. Eh, pero es que yo creo que ustedes no se enteraron de lo que pasaba aquí en México con Happy Fi.
1: Eh, como hemos oído, eran... como versiones, por ejemplo, he escuchado la de Miguel Solís. Sí, eh, una que me dicen mucho es es la compilación. Esta creo que es la 3 de Happy Five. No así como un, pues el compilado más variado, digamos.
0: Sí, sí, pues o así sea, sonaban un montón. Es que también. Digo, creo que van a platicar con Rulo y seguramente les podrá contar mejor esta historia. Pero cuando empieza Reactor, necesitábamos cubrir un porcentaje de bandas nacionales al ser radio pública, mm. pues tenían que sonar bandas en español, por lo menos. Y, y, y Rulo batalló <coughs> mucho para encontrar pues cosas chidas para poner. La verdad es que sí, como que en ese momento no, o no teníamos acceso a tanto, o a lo mejor no estaban pasando cosas tan chidas. Pero cuando, cuando llegó a Happy Five, eh, como que sí, se nos abrió una puerta y, y no sé, yo conecté luego, luego, o sea, como que de saber que todas estas bandas que me gustaban venían del mismo lado y a veces hasta se iban rolando integrantes uh -huh. y, y que todos eran cuates y que todos eran de Monterrey, como que yo conecté por muchos lados con, con lo que hacían en Five y, y sí, entonces eso, ustedes venían y estaban ahí en la esquina todos penosos, no, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, no. pero tenían un buen de fans y sonaban todo el tiempo en el radio y nosotros queríamos eso, pues tener acceso a ustedes y verlos tocar y entonces... Siento que pasaron cosas bien chidas porque al mismo tiempo empezaron a abrir un montón de foros, el pasagüero, el uh -huh. séptimo piso, la victoria. ¿Cuál era? el? Había un hotel justo donde se quedaban y también tenía como un mini ¿El foro. ¿El Milán? El ah. Milán.
1: No, el no, Mil no, tú dices el, el, el del centro. El del centro. Sí, sí, tenía un mini foro.
0: Era más como para DJ sets porque era chiquito.
1: Sí, sí. Um, Ay, ¿Cómo se llama ese acuerdo. lugar? Pero memorable que tenía una máquina para... Vender caguamas <risa>
2: Ah, sí. sí
1: Self-service kawamas. Estaba buenísimo.
2: Los cuartos eran grandes, largos, pero eran puros bunkers, güey. O sea, sí, como literas. literas,
0: ¿no? Yo me acuerdo de sí. estar en un after ahí con, con varios de ustedes.
2: Sí, estabas con nosotros. Y estábamos caminando en la calle en la noche por ese lugar, buscando cerveza o algo. Sí, estaba haciendo, güey.
0: Era otro momento también, siento. Sí, pero pero sí. <risa> éramos jóvenes.
1: <risa>
0: negligencia mucha negligencia de nuestra parte, pero también era diferente y, y eso, o sea, como que sí era bien padre cuando venían a tocar porque sí se armaba buena fiesta sí. y, y porque había muchísima gente que los quería ver
1: siempre fue muy confuso para nosotros, yo creo que siempre nos viste ese lado, del lado confuso porque eh, Monterrey es una ciudad bastante grande entonces hacíamos toda esta eh, Inversión de nuestro tiempo para tener eh, el álbum, para tener nuestro concierto listo, para estar todo así. Y aquí no juntábamos gente, entonces no hacíamos clic. Entonces a todos lados donde íbamos esperábamos que fuera a pasar lo mismo. Y la primera vez que fuimos a México de era así como que wow hicimos clic y todo lo que estábamos haciendo tenía pues como sentido. Y pues estábamos, todo el tiempo estábamos sacados de onda.
0: Sí, aquí había un público Grande para ustedes, y aparte era eso Porque era la parte musical, claro, sí Pero también la onda visual, o sea, yo me acuerdo Sistema Perfecto, la escuché Y me voló la cabeza, pero cuando vi el video fue como Claro, o sea, todo Todo hacía sentido Ese okay. video se los hizo Katsup ¿no?
1: Katsup uh -huh. y Los chicos de Chisatis
0: Ok, sí, 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 que, sí, que salen
1: en Sí, de hecho en ese momento Katsup era... Era integrante de Chisetis. Sí, cierto. Entonces, nada más fue y los convocó en un ensayo. Sí, síganme, traigo una cámara, vámonos.
0: <risa> y es él el que está surfeando en el coche, ¿no? Es ¿con él la el que está surfeando
1: en el coche, sí. También sí. totalmente incorrecto. <risa> Muy peligrosos esos que Éramos no, no lo sigan. Sí. <risa> él hacía Stones, este, Gustavo, ahora conocido como Sol Usel. <risa> él hacía Stones, este, aquí cerca de mi casa tengo un tren. Entonces, me, varias veces, un par de veces me tocó que lo perdíamos de vista y volteamos y el güey estaba saltando de vagón en vagón por arriba con el tren en movimiento.
0: No, órale.
1: Sí, sí, no, sí está, era extreme. Sí, 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 sí.
0: Pero es padre, o sea, todo lo que hace, hasta solos, él me encanta, o sea, como sí. que cada faceta que le he conocido, he sido fan.
1: Sí, es muy apasionado.
0: Y también lo mismo, musical, pero visual... O sea, como que todo lo que haces es chido... La verdad es que sí... Sí le creo...
1: Sí, es, esa vez a mí me sorprendió... Porque sí, literal... Eh, él quiere hacer un video... O sea, nosotros siempre hemos querido hacer videos de todo... Pero siempre estábamos... Muy, muy como... Apenados de hacer videos que no estén al nivel... Por ejemplo, de un video de Sofía Coppola... O de un video de, de lo que quieras... no Entonces siempre tenemos en la cabeza... Y es una traba... Y... Este Katsu llegó en ese día y nos di me dijo, a mí me tocó la puerta y me dice, dame dos mil pesos. Tengo una cámara, vamos a hacer este pedo. Tengo y me te presiono. Es, sí,
0: es que siento que contigo es un poco así, chayo. Ya te voy a entrevistar yo a ti, voy a adueñarme de tu podcast. <risa> sí. te voy a
1: cambiar.
2: <risa> ya pero, te cambiaron,
0: pero como que yo un poco estaba enojada también contigo mucho tiempo porque decía, es que por qué no le da continuidad. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no saca otro disco? Y, y tenías fama que era eso, ¿eh? un poco por tu perfeccionismo, como que a veces solito te metías el pie.
1: Sí, definitivamente así fue porque eso fue el, como el, la cosa que armó la banda. Haz de cuenta que nosotros éramos un casting de músicos. <risa> y, y pues pasaba mucha gente a través de nosotros, pasó eh, Pliego, Gil eso de Kinky... Eh, con muchos trabajamos así y, y todo era eso, entonces como que todo lo pasamos por ese filtro y ese filtro acabó haciendo que iniciáramos contenido eh, así libremente de cosas. Entonces casi todo lo que tenemos es, es cuando nos presionaron de que haber ya un video o lo que sea. <risa>
0: sí. Porque porque Niña de hecho existía desde mucho, mucho antes de reactor. sí. Eh, me acuerdo en, en, en Siento Que, de Jumbo, hablan de ustedes. O sea, como que sí. yo cuando escuchaba Siento Que no ubicaba quién era niña. Como que ya después de que ubiqué a niña me fui para atrás y fue como, ¡Ah! Esta canción habla de mi banda favorita. <risa> y, y era eso, como que llevaban mucho tiempo. Pero luego con Reactor como que sí te, te enrachaste y sí empezaron a, a sacar sí. cosas.
1: Empezamos a producir más porque ya este, habíamos conectado con, con toda esa parte que nos faltaba de estamos produciendo para alguien que nos va a escuchar. Entonces, pues sí cambió la perspectiva y ahí empe este, empezamos a, a rotar integrantes porque era muy, muy difícil como mantener el barco de somos una banda independiente que no gana así mucho dinero pero cuando sí se hace eh, no todos los que habían empezado el proyecto estaban ahí disponibles entonces siempre hemos estado rotando, rotando gente así entonces es muy difícil
0: ¿Y la constante han sido Gino y tú?
1: Creo que somos los que más hemos durado Okay. tiempo este Sí, definitivamente. Alan, el, el otro guitarrista de, de niña, también ha estado ya un buen rato. Ya tiene 10 años. Órale. Y Camacho también. este Con los otros sí duramos también lapsos así de 5, 8 años, 5, 8 años. Entonces, sí es como cambiar de familia.
0: Sí. Y sí ha habido desfile de integrantes. Sí. Justo. ¿Quiénes han pasado? Bueno, decías ahorita Gil y Pliego, pero ¿quién más? Mario,
1: Mario, Aldo, este Mauricio Terracina, eh, el Beatle el Hitler, claro, Kiko Blake de División, es cierto. Este, en ese
0: Happy Fest estaba Kiko con ustedes, según yo.
1: Sí, este Iván Kiko, en la batería, Iván Mendiola que hace poquito lo entrevistamos también. Eh, digo, <coughs> de todas así, pues. Orbitamos gente como los Jumbo y ellos entran y salen. Este, no salen, por ejemplo, Vox, que tocaba en Los Lobos. Eh, de repente caía Casa de Chicle, que era el baterista de nosotros, y se subió a... Ah, ¿están grabando? ¿De que Ah, pues me subo y él graba Shakers en Woo. De, ok. De niña. Entonces pues, nos pasaba mucho eso. Eh, Flip mes este por ejemplo, cuando estábamos grabando nuestro primer disco, que, que luego lo juntamos en el rock, Flip también estaba en el estudio mientras grabábamos y nos ayudaba a ajustar las guitarras este, los, el otro chico Toy de Control Machete estaba ahí ayudándonos con los masters entonces siempre estábamos así como conectados con la avanzada regia
0: es bien de Monterrey eso, así sí. como tienen fama de incestuosos <risa> Sí, <risa> uno con las primas, también entre las bandas, siempre se andan sí. rolando
1: <risa> Sí, rolamos mucho integrante este, y nosotros por ejemplo fuimos la primera, Generación, bueno, no nosotros, los que seguían de nosotros, los Quiero Club, que empezaron con las chicas a meterlas a los grupos en niveles hasta arriba de toda la organización. Y pues era bien refrescante, wey, porque sí se puso bien variado inmediatamente y cambió de perspectiva todo. Salieron también disqueras acá que se llamaban, por ejemplo, Nene Records. Uh -huh. eh, incluso empezamos a conectar con los nuevos ricos, que estuvo bien, estuvo bien padre cuando hicimos ahí los links de, de Happy Five con ellos. Porque las bandas era lo mismo, o sea, teníamos como la misma iniciativa, veníamos sí. también de círculos de gente que se estaban repitiendo.
0: Sí, 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 justo me acuerdo de, de cuando conectaron con Nuevos Ricos, pero también siento que aquí, eh, o por lo menos al principio, mucho conectaron con los de Austin, ¿no? O sea, como sí. que se quedaban en casa de Chavo, sí. y hacían, armaban las tocadas, como que un poco la manera de operar era la misma, de sí,
2: hacer teníamos... tu propio merch, vender
1: las sí.
0: camisetas, ¿no?
1: Homersqueal también nos quedamos sí. ahí. Sí. Bueno, y tengo yo también mi disco de Austin TV. Esos que los primerititos que traían, que creo que traían hasta el, el label pegado.
0: Sí, sí. Y, y bueno, me acuerdo ahorita hablando del merch y hablando de, de la parte visual también y de los videos. Me acordé de Jessica. Jessica sale en un ah, par sí. de videos de niña.
1: Sí, fue un honor trabajar con ella y ella hace cuenta que... Nos volvió a prender la chispita de las cosas creativas, que ya te vas amargando, ¿no? En la vida y luego llegamos y nos empezamos a decir, vamos, disfrácense de esto, o sea, hagamos animación. Y Aldo empezó a hacer animación con, incluso hasta con Fruity Loops, así, para hacer un pescadito y todo. Sí. Fue muy refrescante trabajar con ella y ella hizo...
0: El, el robotito, el, el disco sí. que venía en un robot de peluche. Sí, no sé. Hizo... Pero lo perdí en una mudanza, carajo. No sé dónde está. Sí. Wow. Tienes mucha
1: suerte que todavía tenemos un par por ahí. Te voy a guardar. Sí, un... tienen.
0: Por sí. favor, sí. Por favor, sí. Era azul marino, el mío lo perdí. Porque aparte, cada uno los hacía ella a mano y cada sí. uno era diferente.
1: Diferente. Sí, sí, sí.
2: De hecho, ella es la Pong Robot en el video. Sí, sí. ella se convierte en Pong Robot.
0: Sí. ¿Y, sí. ¿Y en qué otro video? Eran dos videos donde yo la vi según yo.
1: Puede ser. De no. niña nada más sale en ese. Ok. Oh, sí. Ah, no, fíjate que ella también hizo el video de Bailan sin cesar.
0: Sí, saliendo, sí. yo estoy casi segura. Sí.
1: ella nos, nos ayudó así hasta hacerlo de principio a fin. Lo eh, hicimos ahí en su casa y pues súper padre tener así todos los punk robots como si estuvieran vivos. En primavera. Primavera 96 también sale, si sí, tienes razón. Ah, ya ves. Sale patinando con los niños y sale, para
0: sí, cierto, ya mm. Oye, y está bien padre lo que está haciendo ella, ¿lo han oído?
1: tú sí, eh, soy fan, eh, desgraciadamente no la he visto en los últimos dos conciertos, pero eh, tocó en uno de que nos abrió Niña en abril, y sí, increíble, eh, sí. súper apasionada, Aldo, Aldo también, que son esposos, así también toca bien padre, eh, se, se emocionan mucho tocando a amigos, está bien chido.
0: No los he visto en vivo juntos. Les mando, les mando saludos. Los sí. quiero mucho. También era mi amiga, o sea, la conocí por MySpace y luego eh, de repente ahora todavía me manda cosas y, y me encanta. Como que a la distancia soy su fan. <risa> Pero también me, o sea, me dan ganas de, de decirle como a ti de ya sé constante. No, no, no lo sueltes. Quédate haciendo esto porque sí. porque le sale bien chido.
1: Sí, yo también. Eh soy muy fan de ella y si sí, tienes razón este, la manera que, que hacemos las cosas es tan esporádica así como de que pareciera que tenemos eh, pues como que entras y sales de ese mundo, o sea por ejemplo ella eh, iba así como que sacando discos de discos sencillos sencillos y luego de repente nada y te quedas como que a verga ¿qué pasó? y luego de repente la veo tocando y de que si sí avanzó o sea o tiene mejores canciones, su show en vivo mejoró muchísimo entonces, sí. si, si, nada más no estaba comunicándose en ese pedazo. Sí, y,
0: y, y tuvo su marca de ropa también un rato. Eh, o sea, como que todo, todo lo que hace lo hace muy chido, nada más que va y viene, no se queda. Y, y luego los fans queremos más, queremos más de <risa> ustedes. Aplíquense. <risa>
1: sí. Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, eh, la juntada de las rolas que más nos gustaron para hacer un. Un nuevo como LP que nunca hemos hecho un vinil. Pues ahorita estamos juntando eh, todas las canciones para hacer el vinil, haciendo
0: ¿Son canciones nuevas o es de todo el catálogo de niña?
1: Es de todo el catálogo, entonces vamos a tener que convocar gente. Este me gustaría que me dijeras cuál es tu favorita para. ¿Canción? Sí, si de cuenta que va a tener que ser como si ya está grabada, la vamos a remezclar si es posible, y si no la vamos a volver a grabar. Por ejemplo, el no. caso de ella es mi disco. La vamos a volver a grabar.
0: Ella es mi disco, es chida. Me gusta mucho el sistema perfecto. Me gusta... El Aredo Love me gusta completo. A ver, voy a abrir. Hay una balada por ahí que no me estoy acordando que me encanta.
1: ¿Has azul mm. cada día?
0: Sí, azul cada día me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? Pero seguro ya las tienes contempladas, todas esas, ¿no?
1: Es que nos pasa, como, como, como decías al principio, o sea, tenemos nuestra versión, según nosotros es lo que es más popular, pero... En general, algo que hemos tenido en Niña, nunca latinamos a los hit singles. De verdad. Not
0: Groovy Man. Not Groovy Man me encanta. Ah, órale. Me gusta mucho y me gusta um, en la casa y me gusta 9 gigas, 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 nueve gigas. gigas, fantasmas. Me gusta, sí, todas esas. <risa> <risa> es mi, mi carta Santa Claus
2: de todo lo que quiero. Entonces, ¿ese es tu disco favorito de Niña? Sí. Más que Tom Road.
0: Sí, sí, porque sí me gusta mucho de principio a fin, o sea, de que le daba play y no le quitaba ninguna, no adelantaba ninguna hasta el final. Eh, todavía hace, hace poco le volví a dar play. Eh, siempre que me preguntan quién es mi banda mexicana favorita, siempre digo niña, pero luego la gente es como no, pero es que queremos traer a alguien y ahorita no están tocando y ven, me hacen quedar mal.
2: <risa> Tú eres nuestro manager, ya sabes cuando ya, quieras.
0: Por favor. Por uh favor. -huh. Eh, y sí, como que el, ¿En qué año salió el arédolo? ¿2005? 2005 sí. sí, pues Reactor salió mm. al aire en 2004 Noviembre del 2004 sí, Entonces llegamos. justo como, como que al, al mismo tiempo O sea, fue muy Muy sí. de esa primera época de sí, Reactor fíjate, Que salió pues reactor, a mí me llena de
1: Es Reactor 2004 Lo salimos 2005 y 2006 Tocamos en el video latino Sí pero tanto si no... Sí,
0: Latinos, no tú, bueno.
1: No teníamos ni idea. Así, pero ni idea. Estábamos desconectadísimos. Y llegamos a, a estar por un lado antes de tocar. Y estábamos aterrados porque estaba tocando Big Metra. Y Big Metra en ese entonces era... Pues era la ley. O sea, <ríe> estaba pegando bien duro. Y toda la gente estaba como... Pues jamming con Big Metra. Entonces, cambiar de Big Metra, niña, yo estaba hasta hacia, aterrorizado. Pero, pero les fue muy bien. Muy, muy bien. Hasta empezaron a gritar, niño, antes de que nos hubiéramos y, y sí nos quedamos en shock de, de, ese shock de no saber qué está, qué está pasando. No sabíamos qué tanto, eh, que tanto pues estaba funcionando el reactor. O sea, de verdad de provincia no te imaginas, nada más dicen, suenan reactores, ah, pues sí, pero ya ver a toda la qué? gente es así de que ay, güey. O sea, es, es un es un parte de aguas de antes y después en, el, en lo que significa Indy para nosotros, porque no, no estaba funcionando así, a ese nivel.
0: Es que sí siento que, que, que se complementó, o sea, que sí tenía todo que ver, que fuera, que empezara Reactor, que se abrieran foros, que estuvieran ustedes, o sea, como que todos crecimos de forma paralela y, y, y como que se hizo un movimiento, no sé si movimiento, una escena muy sí. chingona donde... Escuchabas bandas en la radio, pero el fin de semana las veías tocar en lugares chiquitos. Pero luego venía el festival y ese festival 2006, ese video latino 2006 estuvo impresionante. Sí. Justo ahora que se reunió Austin sí. y que anunciaron los Dynamite, también que se reunían como que alguien puso de que para como vamos así va a ser el cartel y lo postearon y era, era pues sí, eran puras bandas que sonaban en reactor. Eh, como que me dio mucha nostalgia ver ese cartel y me acuerdo de verlos a ustedes yo los vi de lejos no estaba no estaba cerca como que estaba toda la o sea estaba toda la gente el público que estaba viendo a niña y yo estaba atrás no sé de dónde venía pero llegué tarde entonces ya no me pude como meter hasta adelante pero igual fue una experiencia bien chida porque pues era verlos a ustedes y luego era toda la gente que coreaba las canciones eh, y sí nos fue muy bien
1: sí nos fue muy bien y en ese Vive Latino en especial todavía no montaban esto que que montaban como unos camerinos que estaban por los lados que ya después en, en las siguientes ediciones del Libre latino ya tenían pues todos los lados, desde, desde donde está la gente hasta por un lado del escenario, podías tener unos camerinos donde veías el concierto por un por lado, porque esto era como la en la calle. Era en la Entonces, sí. en esa vez no había, no había por un lado. O sea, tú estabas si estabas en el escenario, estabas por un lado, si eras prensa, no, no tenías dónde estar ahí. Y si no viste el concierto, pues. No, no había por dónde verlo, tenías que meterte a la recta y estar hasta hasta mero atrás
0: Pues yo siento que venía de algo porque seguramente estábamos transmitiendo con Reactor y no sé si de indie también estuvimos haciendo cosas pero no me los quería perder, entonces llegué y, y me impresionó ver toda la gente cantando
1: Sí, eso vez subió también Mauricio Terracina justo ayer platicaba con Gino de eso que, que cuando estamos cerca de, de Mauricio Terracina tenemos que estar cuidándonos a ver en cuál se va a subir
0: <risa> se sube siempre, se
1: sube siempre y que lo invites y, y, y está bien chido cuando se sube porque pues le quita la, pues, la lo lineal ¿no? entonces se vuelve todo improvisado y se pone siempre bien padre y pues es un gran músico entonces nunca va sí. a haber un fail ahí por ese lado eh, pero sí, siempre tenemos que andar así en ¿cuál, cuál, va, cuál va a subirse? Este muy pronto en vamos cuál a ¿cuál tener... se subió
0: ese día? en ese acuerdo. día
1: se subió en Hey ya y en Hey eh, me acuerdo mucho de esa vez porque Adrián depende mucho de mi línea de guitarra. Entonces a la hora que se sube Mauricio y trae la guitarra, Adrián me volteé a ver con los ojos esos googly eyes así de saltones, güey, ¿qué? <risa> ¿Y ahora qué? Güey, pues todo lo que ensayaste, ahorita es cuando, jefe. <risa> <risa> que lo, aplicar. Salió muy bien, este.
0: Oye, ¿y Adrián? ¿Qué es de él?
1: Adrián se, se mudó a vivir a Canadá en el 2010. Okay. O 2011 y no.
2: Después de Punk Road, sí, 2011 creo.
1: 2011. Este, tuvo una sí, una situación muy muy ruda en esos últimos años de su vida donde tuvo un niño, no tenía dinero, no tenía buen trabajo y él es canadiense. Entonces, Así no-brainer, decidió ir a probar allá claro. a ver cómo le iba Y en los dos meses ya estaba instalado y trabajando ¿no? Entonces Y nos
0: ganó a todos <risa>
1: <risa> Visionario, ¿eh? Porque allá, Muy listo eh, Sí, allá le fue instantáneamente mejor Y pues ya se quitó ese peso de encima Pero pues desgraciadamente tuvo que dejar de tocar con nosotros
0: Oye, qué hace allá? ¿A qué se dedica?
1: Eh, es gamer, es super okay. gamer así le da al PlayStation 5 eh, trabaja en un tech support, así como de noche, es medio grumpy. Le gusta trabajar de, con menos humanos alrededor. Ok. Y te veo, pues,
0: te veo en algo así, a ti también, Chayo.
1: <risa> <risa> y pues allá, pues, el servicio eh, tech support pagan muy bien. Entonces, eso es lo que anda haciendo. Qué chido. Y tiene Ahí la, la super ventaja que habla español. Entonces, allá claro. ¿no? le ganan el doble siempre. Sí,
2: pues, de ya. Uh -huh. Qué y chido. aparte canadiense, entonces. Ahí todo acomodadito con taxis y todo eso todo bien
0: llévanos, llévanos
2: ah, ya, ya, ya no quieres la, la CDMX o qué recto.
0: no, sí la quiero, pues tengo una relación amor-odio, creo eh, <risa> me gusta mucho y, y y agradezco lo que tengo acá, pero
1: sí, ya, de pronto
0: limpio. me da envidia respirar aire limpio no, partizo,
1: ¿no? Sí. <risa> no
0: lidiar con tanto tráfico
1: si te fueras ir a otra ciudad, ¿cuál te gustaría?
0: Ahora traigo de moda Los Ángeles, creo, nada más que no me alcanza.
2: A mí me encanta pero... Los Ángeles. y grande también, ¿eh? de y esas de las se... pocas se... ciudades que cuando te
1: vas en el avión se siente gacho. ¡No! Sí. Oh.
0: A mí a mí medio me pasa que a donde voy, a donde vaya de vacaciones, al segundo día, tercer día ya estoy de que viendo cómo le hago para mudarme, o sea, me enamoro de cada ciudad. <ríe> y luego nunca se me hace, pero, pero sí, ahorita le traigo ganas. A, a Los Ángeles. Allá está Amanda. Te estaba platicando eh. ahorita antes de entrar que, que estamos haciendo un podcast juntas y
1: está bien. Bueno, soy fan.
0: Sí, lo has escuchado. Eh, qué sí, chido. lo he
1: escuchado. Qué yo chido. Mi,
0: qué mi, chido. Mi tanto lo he escuchado
1: de... que me saqué de onda con ese capítulo que no son ustedes. Ah, sí. Eh, y, y pues
0: tanto yeah.
1: los capítulos y de repente salí de que yo, What the hell, qué pasó.
0: Es que fue algo que hizo Spotify, medio con todos los podcasts sí. que tienen, de que promoviendo, para tratar de promover unos con sí, otros. Sí, los acomodan. No fue personal, o sea, no fue nada más a nosotras, pasó con todos los podcasts de ahí, pero sí, nosotros también nos sacamos mucho de onda y la gente se empezó a quejar y además nadie nos había avisado, no sabíamos qué estaba pasando. Pero pero bueno, como la manda está allá en Los Ángeles, yo me quiero ir a vivir con ella porque... Hacemos FaceTime de que una vez por semana estamos de que andamos de amiguis a amiguis, amiguis y tengo ganas de irme a vivir
1: para allá. Fíjate que no. sí, sí influye mucho. Las veces que hemos ido, la verdad, pues nos trataron súper bien y teníamos la ventaja que estábamos con Marcelo, que Marcelo de Mexican The Wiser, se las había todas. Entonces, sí influye mucho que te estén llevando a los lugares correctos y que estés con sí. la gente indicando sí está chido esa experiencia los
0: la, la última vez que fui me hicieron organizar una cena ahí en su casa vale. eh, Amanda Yuli y estuvo lindo y estaba, ay no me voy a acordar el nombre, por favor esto edítenlo, ¿cómo se llama? el, el, el de Naco
1: Ajá, ah, el de la marca es, Ajá. sí me acuerdo de él se
0: me olvidó su nombre,
1: Chavarín sí.
0: estaba Chavarín que es muy amigo de ellos y su esposa y como que estuvo bien padre, pues cena de amigos y buena plática, buena compañía ya con eso.
1: Sí. ¿No? Mucha nostalgia a Los Ángeles. ¿Te acuerdas? Dino que fuimos a, al estadio. Nos llevó sí, Jason. Por eso me
2: quedé, me quedé serio, eh, me, me fui para <risa> los ángeles un ratito.
1: Jason Roberts, el productor de, de los discos de... De los primeros discos de Plastilina, le de Control Machete.
0: Órale. ¿Él está allá?
1: Ajá, él está allá. Es súper amigo de... Pues de este, todo este círculo de gente, los de Kinky... Eh, Mar Marcelo de Doug Weiser nos llevó al estudio. Ajá, nos llevó a su estudio. No, oh. Oye, al ¿y estadio. Han,
0: ¿han ido a tocar para allá?
1: Sí, tocamos un par de veces en la fábrica de. A American Apparel.
0: Mira. Sí. Órale. Este... También American Apparel. O sea, te lleva. Nada más pensar en esa marca te lleva a una sí. época muy específica.
1: No, y fuimos como si fuera pulga, ¿sabes? Porque era. Eh, nos tocó eh, cuando abren el mercado, antes de que abran para la gente. Entonces andábamos claro, claro, claro. viendo todo, porque es así como torres de, de ropa y era todo por un dólar, así. Entonces Ahora antes sí. de que entraran todos ya estábamos ahí nosotros. <risa> eh, sacando, Musqueando. musgueando, sí. En todo el aspecto de la palabra musgueo.
0: Oye, y que además American Apparel también siempre estuvo muy relacionado con, con Happy Five siento, ¿no? Marcela trabajaba ahí, no sé si Priscila modeló para...
1: American sí, en algún ellos, momento. este, no sé si, si también modelaban, pero trabajaban definitivamente en la tienda esta que estaba acá por San Pedro, este, y sí, qué raro que ellos eran como un, pues, un punto de, de promoción, o sea, si era, si era serio lo que hacían por el indie.
0: Sí, luego también trabajaron en la de acá, bueno, Marcela trabajó en la de aquí, de, que estaba en Colima, en la Roma.
1: Ah, sí, me acuerdo de eso.
0: Y, sí. ¿Fifi Fifi tenía que ver con Happy
1: Five o no? Sí, en algún momento fue, eh, no tanto como socio, pero estaba este, administrando a ver si se formaba parte del colectivo o si es inversionista. Eh, le, le llamaba mucho la atención los eventos. Eh, también traíamos en ese entonces la cerveza. Sí, cierto, eh, sí. Y, y pues le llamaba mucho la atención trabajar con todo este ambiente independiente, a lo mejor para replicarlo en lo que estaba trabajando él. Pero sí, definitivamente sí, jalamos muy bien juntos.
0: Ya, pues sí, como había, de alguna manera, estaban relacionados en mi cabeza. Y la cerveza también, tuve cerveza y ya no tengo la cerveza. También quedan por ahí o ya no. Pues ya sí, no que yo podría.
1: Este, una de ellas, la de Happy Five, no creo que la podamos volver a hacer porque era, no me acuerdo qué cervecera, también en Ciudad de México, pero la otra que hicimos acá, la que era ya marca niña, la cervecera todavía existe, es muy buena, se llama Brashino Okay. Y, de, y creo que incluso hicieron como un spin-off de nuestra cerveza y no sé si se llama Becerro y no. ¿Lo has visto? Sí,
2: la, pero la Becerro es un poquito
1: más oscura. Es un, po pero es un poquito más fuerte, pero tiene así como el mismo tamaño del envase. Entonces con ellos sería fácil volver a, a editarlo.
0: Oye, sí. Sí deberías. Continuidad, Chayo. Una vez más regañándote
1: <risa> con esto <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué pasó? Iban a sacar un libro. Bueno, Catsup, según yo, iba a ser el libro de Happy Five
1: el, famoso, sí, libro. ¿Y el luego? famoso libro lo compiló todo y se quedó en producción y como que es uno de los proyectos que, que pues estamos esperando que lo aviente pero no no como que no acaba de cuajar bien el concepto de si Capify lo va a aventar como marca o si es un label entonces como todo este eh, pues me, me oyo de este asunto como no se resuelve como que no, no, ha, no ha decidido sacar el libro pero Okay. Yo en el proceso de, de eso, pues seguimos trabajando al lado del label, eh, okay. sacando los releases de las cosas que tenemos en niña, de artistas que nos que somos, eh, estamos directa, directamente relacionados, digamos. Por ejemplo, tal disco de mi esposa Rada, este, los discos que hago de Dendron, eh, algunas de las cosas que hizo Solusel al final también. Pero pues realmente como en, en esta época ya pues las disqueras no... pues Ya no es necesario, ¿no? Es como...
0: Sí. sí, es un limbo ahí raro. Es un
1: limbo raro, es como de que andar invirtiéndole artistas nada más porque le ibas a invertir hasta se ve raro. <risa> yo creo
2: sí, que. pero que hay hay no que pare. Banda, no, no
1: yo, yo digo que no van a parar, o sea, de cuenta los artistas ahora directamente van a su plataforma digital y suben las cosas. Ya no pasa es que te nada. te digo,
2: ya la disquera ya es el
1: artista, pues. Sí. Y pero, la curaduría pues pasa sola. Eso sí, es lo no que quiero... nos, nos salvaba mucho las disqueras, que ya venían el curado te sí. esto es el best of de este artista ya
0: sí. no pues las compilaciones sí. de, de Happy Fire eran eso justo y eran increíbles eh, ahorita que hablabas de Dendron me acuerdo como momentos clave donde, donde yo sentía que conectaba mucho cuando sacaron el cover de Pavement
1: ah ese está padre está padre y no hemos encontrado una manera legal de cómo bajarlo está muy raro eso está muy difícil es muy difícil bueno es, es muy, era muy difícil cuando lo sacamos porque en ese entonces tenías que firmar licencias con los artistas para editar CDs. pero ahora, Por ejemplo, ahora
0: no. yo veo que hay un buen de covers en Spotify de, de Bad Bunny y sí. no sé si haya permiso de Bad Bunny, ¿sabes? Como que más no. bien siento que la gente ya nada más lo sube ya, ¿no?
1: Sí, ahorita ya nada más lo suben y ya y das el crédito a los autores y se acabó.
0: ¿Y no podrían hacer eso?
1: Sí, ahorita estamos en fila, es uno de los trabajos que tengo lunes y martes de releases de todas estas cosas que no le dimos continuidad y ahí van para arriba, y van para arriba, y uno tras otro. Y entre ellos ya va los covers de todas esas cosas que hicimos que no nada más fue Payment fue Pulp, eh, hicimos Common People. Eh, ¡Qué
0: chido!
1: ¡Órale! Hicimos, hicimos en esa época como...
0: estaba Priscila en dendro ¿no? Sí.
1: Sí, era, era como una etapa muy rara en Priscila porque la aventábamos para ser frontman, incluso ella era frontman de Quiero Club y se apenaba wey. entonces nos quedamos así como que a ver, <risa> haz tu jale y yo creo que la presionamos mucho y ya tener dos bandas y ser dos frontmans como que no, no era su su, su, cosa. su top, no. Sí. Y, luego, sí y luego Esa salió con
0: presidente
2: sí. si
0: lo, presidente,
1: presidente bueno, estaba banda.
0: chido lo hacían sí. bien, sí, sí, sí Estaría padre que volvieran.
1: Sí, estaría padre. Yo, por ejemplo, del de lado de adentro la, la, la sigo ahí molestando cuando pueda, que aquí están estas rolas. este Necesitamos una cantante mujer, ¿qué onda? Guiño, guiño. <risa> ¿Y
0: qué contesta? Dice
1: que sí y ahorita estamos, pues, hasta, estamos haciendo un disco. Bien. A ver si funciona. Ojalá sí. ¿Y está
0: planeado que ella esté
1: en este disco? Está planeado, pero ahorita está trabajando con las tortillas cholas a full.
0: A full. Ese, sí. esa es una de mis historias pandémicas favoritas.
1: Sí, está buenísima. Yo las he probado y sí, confirmo, garantizo. Están
0: chidas, <risa> la etiqueta está linda, ya abrió por fin el changarro. Sí, sí es, es el sueño. Se está viviendo el sueño de que de la pandemia cambio de giro. Ahora voy a hacer tortillas y, y le va muy bien y lo hace muy cabrón.
1: Sí, lo hace muy cabrón. Eh, ahí he probado unas <coughs> en el proceso ya hechas en el Bob Marlin, eh, muy, muy buenas.
0: Sí, sí le quedan chidas. Yo también. Aquí luego las tenemos congeladas.
1: <risa> las congelas.
0: Una vez se burlaron de mí porque tuvimos un como miércolitos con todas las regias aquí en la casa. Hace ya varios años antes de la pandemia y por alguna razón alguien fue a mi congelador y lo abrió y tenía bolillos congelados que era como lo peor que podía tener con ese con ese crew, ya sabes, que me cacharon unos bolillos congelados y era ¿por qué tienes bolillos congelados? o sea, eres me la machilanga
1: puto, o sea, me a la fecha quito.
0: a la fecha no me, no, y entonces ya, era como, no, pues mi mamá me enseñó a congelar bolillos para cuando se ofrezca
2: ¿para los sustos o qué? Pero,
0: no, pues porque dura más, o sea, de sí, repente más, sabes de que se te antoja desayunar unos molletes o hacerte una torta y pues está congelado, durante más. y entonces ya ahora, ahora es al revés, ahora es cholas congeladas, es el tip.
1: Fíjalo, ¿eh? si agarras un bolillo congelado al horno, queda en un punto muy bien. Y las
0: cholas también se congelan bien porque te duran más y luego ya nada más cuando se te acabe tu paquete de cholas del refri, lo sustituyes por uno del congelador y oh. entonces ya te dura más tiempo.
1: ¿Congelador?
0: Tip de señora. <risa>
1: Oye, te quería preguntar algo que estamos haciendo ahorita. Justo estaba hace unas tres semanas con, con la chica de Diorcar, de Claudio Chava, que le mandó un saludo. Y estamos haciendo una pues como un compilado de niña donde vamos a hacer como un crossover de bandas. Entonces, okay. por ejemplo, eh, estamos intentando hacer una con Sergeant Papers, otra con las Margaritas Podridas, otras con Neptuna. ¿Qué otra banda se te ocurre?
0: me gusta Margaritas Podridas, me gusta sí. mucho eh, estoy medio desconectada de bandas, ¿qué fue lo último que escuché? como de bandas nacionales, ya desde que me salí de reactor no estoy tan en contacto con con las bandas, pero ¿sabes quién está bien padre? esta chava Kiern Bauer, ¿la han oído?
1: no lo he no oído. sé si lo
0: pronuncia bien pues, no sé no estoy segura si es de Monterrey eh, vive aquí en la Ciudad de México y como que ahorita va. va empezando, o sea, siento que está medio a punto de explotar. Le está yendo chido ver. por acá. a Bauer, así todo junto. Eh, me gusta mucho Brati también, pero Brati ya ah, sí. como que ya cumplió el sueño, ya la firmaron y así. Sí, ya
1: está en, en, en Ligas Mayores. Sí.
0: Eh, ¿Quién más? Voy a pensar en bandas. Como que um, me agarraste desprevenida, Chayo.
1: Estamos así tratando de hacer ese crossover. Eh, todavía no sabemos si hacer rolas juntos o hacer... O sea, que Niña haga una versión de, de, de una rola de ellos. Que se me hace un poquito interesante así.
0: Pues, lo, o sea, una y una estaría padre. Que ellos hicieran un cover padre. de Niña y ustedes un cover de ellos. Estaría chido. Y sacas dos sí. discos.
1: ¿No? Sí, eso estaría bueno. Sí. Y pues ahí sí, vimos. Que... ¿Neptuna sí las has oído? No. También es está así... Pues Por alguna razón los catalogo así de la misma manera que margaritas podridas. Como un grunge. Okay. new school, old school.
0: Amo a todos estos chavillos que no vivieron en los 90, pero que están nostálgicos por los 90 <risa> y que tienen sí. bandas de grunge. Las amo. O sea, sí, sí me gusta que hay mucha gente. Es controversial. a mucha gente como que dice, ay, tú ni estabas ahí, pero yo siento que está bien chido.
2: A mí me pasa con, con Isabela ya de 15 años, con sus playeras de. Nevermind, no. Se compró un suéter de metálica y yo así que, ok okay. Es
0: que es, es, me evita. O sea, vas al H&M y todo es de que Nirvana. No
2: está que muy cabrón o es tal. Pues sí.
1: Eso, eso es bueno. Eso, yo creo que es bueno, ¿no? Parecido a Star Wars, ¿no? ¿No crees? ¿Sí?
0: Parecido a Star Wars, totalmente. Estoy buscando bandas, ¿eh? estoy, abrí okay. el celular.
2: Lo que platicamos la ¿no? otra vez, es de que ya no es video en, en MTV, ya no es que escuché la rola en el radio, ya, ya es de que vi o escuché esta rola en una serie. O vi estos güeyes tocar en una película o una onda de esas, ¿no? Y es como, como las nuevas generaciones están descubriendo bandas nuevas.
0: Oye, con Stranger Things todo lo que está pasando De que sí. ponen a Kate Bush Y ahora suena Kate Bush todo el en el radio sí, sí. Y, claro. y Metallica Y otra vez entran al top en Billboard Y claro. están claro. reviviendo a todo el mundo claro. Con las series Sí. Pero está padre, el otro día Justo Sebastián, mi hijo tiene 10 años Y pues no tiene ni idea de quién es Kate Bush De hecho ni le gusta mucho la música no la, O sea, le gusta la música instrumental Y como medio de videojuegos y así Pero no no la música como nos gusta a nosotros. Y, y el otro día estaba sonando en el radio Kate Bush y se emocionó así de que esa es la que canta mi amigo. Y yo, ¡Ora! o sea, como que sí ya le dio Ay. la vuelta por completo.
2: Sí.
1: Por Stranger como, Things. Están funcionando las cosas ahorita. Si le gusta lo instrumental, recomiéndale 8-Bit Misfits.
0: Ok, lo voy a apuntar.
1: Buenísimo.
0: 8-Bit Misfits. Pues, Siento que... Esta onda como de juegos que te gusta a ti también Yo soy ahí, fan de eso Ahí es, conectarían
1: Ellos eh, hacen como versiones así de videojuego De todos los clásicos Tienen de los noventas De los ochentas, discos de Metallica Un disco de Primus eh, Cosas así que no te imaginas así todos en ocho bit
0: Órale, <risa> órale Sí, lo, se lo voy a poner le gusta, pues él juega Minecraft, es como su obsesión y entonces... Pero la música de Minecraft está chida, como que son varios artistas diferentes que hacen música. Y, y sí, cuando me lo pone a veces es inevitable en el coche que me pide. Y entonces él toma el control. Y está no. padre, está no, padre, pero... ¿No se ha
1: metido nada de, de metaverso así como de Central Land o algo así? No. No, yo tengo el primer concierto el 3 de noviembre. Estoy un poquillo emocionado, de una manera medio nerd.
0: O sea, toca, es como lo de Fortnite,
1: que tocan bandas Es de como Fortnite, sí. Eh, voy a tocar con Dendron, eh, con una banda de acá de Monterrey que se llama Pla Pla Pla, y con otra también que se llama Los Surfer Compadres. Y básicamente es un concierto adentro de ahí. O sea, para entrar tienes que loguearte, que eso es lo más difícil. Orale. Pero a la vez la logueada está padre porque tienes que sacar cuenta en esta cosa que se llama Metamask. Entonces Metamask es como la manera más popular de comprar un NFT uh -huh. o de tener cripto, entonces sacas cuenta de eso, te logueas a esta plataforma que se llama Decentraland y ya estás viendo el concierto, o sea no es tanto así, no es tanto problema, la única cosa que está medio los gacho ahorita es que los celulares no aguantan, tiene okay. que ser un tablet o una PC,
0: lo que estaba padre, digo, no sé si funciona acá igual, pero lo, lo que estaba padre de, de Fortnite es que podías ir al montaje, ¿no? O sea, podías sí. ir un día antes y veías cómo montaban todo. O sea, como bien bien de la vida real, pero al mismo tiempo cosas a las que en la vida real ni siquiera todos tenemos acceso.
1: Sí, fíjate que ahorita están haciendo vida. eso también y me sacó de onda porque hay un, un, un pre-party, <risa> okay. como si fuera un pre-copeo o algo así. <risa> igual, y vas así. a ir... Pues creo que sí. vas a
0: hablar con alguien. En el videojuego si hablas con la gente. ¿Sí, Chayo? Está
1: bien, no. También me también estoy tímido en el videojuego. Me paro al lado de personas y no hablo. <risa> pues no. De verdad, wey. Si me pongo así, ahí. por ejemplo, la última vez que fui a, a también a uno de Centraland, pues era una fiesta, ¿no? Están todos y me paré enfrente de una tele y no volteé a ver a nadie, <risa> Claro, pero ya sí. lo haces,
0: o sea, lo haces a propósito de que ahí les voy.
1: Pues yo creo que es medio inconsciente, como que así es, no sé. Qué risa. Sí.
0: Pero, Pero debe, debe ser más fácil hablar con alguien que tienes al lado en un videojuego que en la vida real,
1: ¿o no? En teoría sí, pero como que ya tengo ese patrón así como si fuera un software instalado así... De... ¿Cómo socializar? Párate <risa> y no hables.
0: <risa> ¡Wow! Ya, se me va a quitar lo ofendida que estaba de que no
1: me hablabas en las fiestas. y pues eso vamos a estar haciendo festivales en Decentraland eh, con niño ahorita estoy trabajando una, una una manera en la que los que sean fans puedan escuchar toda la música forever y estoy como llegando a unas conclusiones muy raras que no sé si, a, si a algún otro artista lo esté haciendo pero yo estoy haciendo una colección de todas mis obras para subirlas a un internet que no va a caerse nunca y ponerlas para que las puedas subir eh, con un NFT. Yo creo que eso va ¿Ay? a durar más tiempo que lo que yo voy a durar aquí. Y pues como que estoy, estoy trabajando en eso y estoy haciendo como el colectivo de los que van a tener ese NFT.
0: Me gusta porque estás juntando todas tus habilidades en una. Eso está chido.
1: Eh, ¿No? Yo, o sea, está chido y yo creo que... me en buena onda creo que me deberían seguir, eh, porque en, en estas plataformas, es, por ejemplo, una muy sencilla la lo de los NFTs, te dejan subir waps. entonces tú puedes agarrar una rola, subirla en WAP, y se queda para la posteridad. Pero,
0: pero no es bastante, es que yo tengo, a ver, de entrada soy señora que no termina de entender del todo el NFT, pero sí. por otro lado, como que gente a la que le creo mucho... Tiene opiniones en contra de los NFTs como muy marcadas, igual y fundamentadas en nada más que en el instinto, pero como de que pues, si es medio un escamo, o un, un esquema piramidal en el que alguien en algún momento va a perder mucha lana y no van a ser como estas grandes celebridades que están promoviendo el NFT tipo Rhys Witherspoon o... Okay. no sé, Jimmy Fallon, ¿no? Eh, sino que más bien la gente que les cree y que entonces van e invierten la lana, mucha o poca, sí. que tengan en esto y que a lo mejor se van a quedar pues, sin ahorro, sin lana, sin nada y que va a estar bastante pinche. Y por otro lado también he escuchado que también es como muy... o sea, si se cae el server de tu... porque el NFT no es que sea una moneda, sino que te dan justo...
1: Es un sea,
0: Yo no me, no me dejes hacer el ridículo de esta forma <risa> hablando de algo que desconozco, pero si se cae el servidor, pues te quedas sin, sin tu obra, sin tu pieza, no. sin tu nada. No, no, no. no.
1: Ok, ok. Eso es, de entrada. Por eso, eh, por eso te decía lo de que se quedan como en la posteridad. Hay, un, hay unos ah. servidores en donde se va a ir guardando archivos de 100 megas. Entonces, esos archivos de 100 megas eh, se van a quedar. pues Creo que el mejor ejemplo que te puedo dar es Pirate Bay. ¿Alguna vez oíste hablar de eso? Uh -huh. Pirate Bay era un lugar que donde se compartían torrents y cada vez que lo tumbaban volvía a salir, y volvía uh -huh. a salir, y volvía a salir. Y la razón por la que vuelve a salir es porque se hacen estas copias que se distribuyen en computadoras de todo el mundo, entonces no hay manera de tumbarlo. Entra, okay. una, otro. entra una, sale otra, entre una, sale otra.
0: Que es un poco to, todos los sitios donde ves películas o series pirata pasa eso, de que se cae uno y luego luego hay otro, ¿no?
1: Incluso los que lo hacen de la manera legal como Netflix, entra uno y sale otro. Okay. O sea, nunca está en, en cuestión si va a haber o no, o sea, siempre va a haber como una copia. Entonces, en estos servidores que se van a quedar por más años, si guardas archivos, pues se van a quedar más unos 100, 200 años. Entonces... Okay. la calidad del archivo pues es guau que eso es como, yo creo que es la más inteligente que hemos hecho hasta ahorita en cuanto a calidad son los CDs uh -huh. Uh -huh. Eh, y pues subirlo ahí los NFTs sí tienen eso que dices al, eh, de que sí puede ser un scam totalmente porque es lo abstracto que vale el arte o sea yo te puedo decir que el arte ahorita vale dos dólares y mañana va a valer dos mil y no hay sí. nada que puedas hacer al respecto con eso, entonces eso es lo, lo volátil de esto pero de que vale algo, vale algo. Ok. Entonces okay. Vale, vale lo que dice que, que vale lo el que lo tiene. eso pues es. Lo
0: que es eso. Era un poco eso, como lo que criticaban de, de... Pues sí, si Reese Witherspoon dice que el changuito este vale tanto, pues claro que lo va a hypear y claro que va a valer uh -huh. más, pero eventualmente el que va a perder no es Reese Witherspoon, que para ella lo que invirtió es nada. Uh -huh. Está promoviendo para que lo que invirtió, que le representa nada, se haga mucho, pero pobre de la gente abajo que... Sea la que va a perder. No sé. Estoy hablando de cosas que desconozco, pero me interesa más lo, lo que mencionabas tú. O sea, como que lo que entiendo es que estás armando como tu, tu cápsula del tiempo.
1: Sí, anda, buena Qué buena manera de ponerlo así. Y fíjate, otra cosa que también estoy haciendo que, que a lo mejor no lo consideren. Por ejemplo, con Dendron saqué una rola que se llama Ojos de Diamante. Y me han pedido canciones para que sean parte de películas o que sean parte de comerciales. Y cuando se te acerca algún interesado en ese aspecto, te pagan diferente que lo que te uh -huh. pagaría cualquier show o venue. Entonces es como un rubro por sí solo. Entonces subir la canción como una licencia de eso es algo que, que ayuda mucho a que fluya todo esto. Entonces, por ejemplo, subí una canción que se llama Ajos de Diamante como NFT. Si lo compras, yo te firmo una carta donde ya no te va a estar molestando y tú puedes estar sacando la canción donde tú quieras en la película comercial o así. Órale. entonces es una nueva manera de poner como un, un pago de algo que y ya no,
0: y no te estás arriesgando tú sí. de que al rato lo agarre Banamex sí. y tu canción sí, salga y, te, y tú
1: ya te llevaste lo que te llevaste es parte de, como de, de lo que te tienes que arriesgar okay. o sea, por pero ejemplo, está mejor
0: pagado que si te digo oye quiero meter esta canción en una peli y no sé hay cinco mil dólares diez mil dólares eh, o, sea, te, o sea lo que tú estás vendiendo como NFT es más generoso que lo que te pagarían
1: es, es por ejemplo es como decir que ahorita está en oferta pero sí debería valer mil cinco mil dólares o lo que más crea que pueda valer y de ahí para abajo y puedes negociar o sea también puedes estar este, moviendo el precio pero lo interesante es como dices si me lo compra alguien para hacer una película y luego se lo quiere vender a una marca ahí le dan el,
0: el intermediario
1: le gano el intermediario, pero una cosa bien interesante que no tiene el otro sistema de negocios es que yo siempre voy a tener un porcentaje de cada transacción de aquí en adelante forever. Ah,
0: ok, ok, ok. Como
1: artista, o sea, yo me monto en el 5 o 10% de lo que vendan para la eternidad y ese, ese, ese asset o ese activo lo heredo.
0: Está bueno eso, Está muy chayo. Bueno, sí, se lo ya estamos en el futuro y yo no entiendo sí. nada. Asesórame, ¿qué puedo hacer yo con el FTS? cripto.
1: Ahorita sí. es muy buen momento para comprar Bitcoin, por ejemplo. Va a subir a 30 mil y ahorita van 19 mil, entonces imagínate.
0: O sea, no pone ahorrar en pesos reales que, tengo, que puedo tocar con la mano, tú quieres que invierta en quién sabe qué, es muy abstracto para mí, también hay, hay personas que necesitamos, ¿sabes? como tocarlo y para creer no sé
1: hay una llavecita <risa> Yo vi que le bajas los scripts y lo puedes traer contigo, de hecho hay, hay una que tiene perdido no sé cuántos millones es, es como, de seguro la van a hacer una película muy pronto
2: oye Gino, ¿tú
1: estás pa, pa, pa. en eso
0: también metido?
2: poquito, no tengo, pues yo tengo a Isabela y a Mila, dos hijas de escuela y pues así me encanta ahí
0: están tus, tu inversión está
2: en la escuela de tus hijas, sí igual acá. pero sí tengo ahí de que punto 000010, o sea nada menos de 200 pesos ahí en cripto, pero sí tengo mis carteras y todo eso porque si sí viene y, y sí hay que tenerlo, ¿no? Es como sí. cuando sale el CD que te tienes que comprar el CD player. Es una onda así.
1: La manera más fácil que me he encontrado de explicarlo es el golden ticket. Eso es lo primero que va a empezar a tener como realmente un una, algo que tenga sentido. O sea, por ejemplo, si, si decir golden... si tú tienes el golden no, ticket, el video latino es cerveza gratis, todos los videos de latinos forever. Ok. Entonces ahí ya empiezas a hablar de algo que sí va a haber una fila de gente tratando de conseguirlo. Eh, en un estadio de fútbol igual acceso al estadio de fútbol forever como ese el tipo... palco Ajá, ese es tipo de palco. cosas van a hacer que esto se active y que le que le encuentre significado tangible okay. Todo lo demás es, de, de verdad de cuenta que entramos por la puerta de atrás, entramos por lo abstracto
0: cuéntame la historia del butan Clan, ¿te la sabes?
1: ¿Te hay algo ahí, ¿no? sí el <risa> disco este de no sé cuántos millón de dólares o algo así uh -huh. eh, es parecido, o sea, son unas cosas de colección donde el que lo tiene probablemente lo va a revender más. Entonces se vuelve como piezas de arte por sí solas y... Es una obra de arte. Guten <coughs> Clan siempre arte. ha estado siendo pues, no sé, de los pioneros de estar haciendo ese tipo de contenido como exclusivo, que nadie lo tiene, que es bien difícil de conseguir, que solo los true fans. Es.
0: Pues siento que algo salió mal en esa historia, como que algo no... No, no sé,
1: perdón, no. es que sí
0: me cuesta mucho trabajo.
1: Pero es sí que... le, le atinaste en el sentido de que sí va por la misma línea de los que están haciendo coleccionables eh, casi casi místicos. Porque, por ejemplo, el otro que es muy memorable es el de Kings of Leon sacando una licencia de su disco para quien comprara el NFT, que es lo que lo convierte en algo difícil de decir, bueno, Tú vas a tomar las decisiones de esta composición de aquí en adelante y Kings of Leon siempre va a tener un porcentaje cada vez que tomes una de esas decisiones. Está bien.
0: Y a ellos les, o sea, a una banda que se hizo tan famosa como Kings of Leon, le conviene eso, como ya sí. tener un porcentaje en lugar de tener el poder.
1: De verdad, ese es como el modelo de negocios que deberían de tener todas las disqueras. Incluso hay una que se llama Emanate que abogan por eso. O sea, tú, por ejemplo, subes tu contenido con ellos, te hacen un NFT. Y el que sea dueño del NFT este lo sube a plataformas y se está ganando todo el dinero, o sea, como un porcentaje de ese dinero. Saquen Entonces, el
0: libro de Happy Five como NFT.
1: <risa> ahí está. Yo, eh, ahí está. De ¿eh? <risa> no nada. Gracias. Gracias ¿no? ¿eh? Nos falta esa, eh, esa aportación porque sí tienes, tienes razón. O sea, lo que nos paró fue la, la maquilada del libro en sí. Porque si es, haz de cuenta, yo también lo intenté, o sea, bueno, lo sigo intentando. Agarré todas las canciones de niña y las puse para hacer un libro y se me hizo fácil. Y pues en realidad sí es fácil, pero luego como soy tan amante del do-it-yourself, acabé de que pues tratando de aprender un software para hacer un libro y en eso sigo, ¿no? Entonces la manera de delegar esto para, para hacer como una publicación seria se nos paró ahí la producción y pues yo creo que sí sería bueno tomarlo en NFT muy buena Ahí idea. está,
0: ahí está, <risa> Chayo, ya ves. Por eso llevamos en un podcast de niña y estamos hablando de NFTs hace 20 minutos. Todo tiene un porqué.
1: Qué chido.
2: Se resolvió un problema. Excelente.
0: No, pero está bueno, está bueno lo que, igual, por donde empezamos, que dices que estás haciendo toda esta cápsula con, con toda tu música en todos los proyectos, está buenísimo. ¿Y qué, qué, qué quieres que los demás te sigan?
1: Sí, yo quiero que se queden estas como aportaciones musicales eh, que nos ha sido tan difícil pues catalogar con el tiempo o sea de todo lo que pasó en los 90s eh, hay como el 20% eh, <coughs> en los 2000s digamos que hay como el 40 y en el 2010 ya está catalogado pues casi todo lo que tenemos ahorita pero de ahí para atrás es bien difícil eh, pues retomar eh, bandas y cosas que se hicieron que estaban muy buenas por ejemplo una que que yo batallo mucho y me añoro mucho esa conspiración Alfa 5, uh -huh. porque lo tuve enfrente. Hace cuenta, tuve los discos, tuve la manera de, de cómo bajar los WAVs, de tenerlo todo documentado y no lo hice por andar, no sé, en la peda y así. Y ahorita me, así que me encontré un disco de esos que repartía y es el localista de conspiración en, en bolsita de Kawama, wey, con una hoja impresa, okay. así de fotocopia. Y lo abrí y está rayado. ¡Chinga, madre! ¡No!
0: Sí, sí. Pero
1: Un por poco... ejemplo eso. Ellos me encantaría que estuvieran en una plataforma así disponible en Wabcara cuando quieran.
0: Oye, en N Records también hablábamos -Records, hace ratito sí. de ellos y yo el otro día estaba buscando una canción de Mamá Burger y no oh, hay manera sí. de encontrarlos. Y está bien difícil como... ¿Sabes? No van a estar en plataformas en ningún momento cercano. No. Estaría chido tener... Justo Nene Records por ahí
1: Le voy a decir a la Pola que tiene ahí Ella tiene mucho material de ellos ¿Ah sí? Eh, <coughs> le voy a explicar cómo funciona esto de los NFTs Y subirlos a la posteridad porque si sí está padre eh, ¿Cómo te lo podré poner? Imagínate que es el SoundCloud del futuro SoundCloud cuando empezó yo lo amaba Porque era era lo mismo que las plataformas digitales De ahorita pero sin restricciones
0: Y es más noble con el músico <coughs> también sí, ¿no? Son buena onda, tienen su día perfecto. para Sí, sí
1: pero luego se vendieron y se hicieron como pues un Spotify. Entonces, ya ahorita ese, ese trabajo se lo dejaron a Audios, que es, es una nueva. A mí la recomiendo mucho, está buenísima. Pero, <coughs> pero Audios yo también la he puesto que en unos 15 años a lo mejor le va a dar miedo. La venden o la venden.
0: Oye, ¿y, y Pola, ¿por qué tiene tanto de Nene Records?
1: Pola tiene, Pola trabajó muy de cerca con ellos cuando estuvo aquí en Monterrey. Okay. este ella eh, no figuraba mucho entre los músicos pero estaba atrás de los escenarios que en casi todas y ella era eh, bueno es fotógrafa y andaban en, en todos los conciertos siempre me la topaba y muchas de las organizaciones pues acababan en gente como ella o amigos de ellos o sea yo no, realmente cuando estábamos nosotros tocando acá con N Records y Happy Five y todos ellos de, dependíamos de, un, de, un, de una clica de gente que que ahorita pues no, no figuran mucho, pero yo intento sacarlos cuando puedo, por ejemplo, Paula estaba ahí mucho, Richie y Leila de los, tenían el garage ellos eran parte de esta banda que se llamaba Abeja uh -huh, este uh -huh. y pues sí, hay muchos que no, no figuraron mucho, pero son el alma de todo esto que hacemos.
0: Alguna vez fui a Monterrey y me pasearon Priscila y Marcela y también como que fui a dar el rol con en ese momento se llamaba Mo y con Selma, si no me equivoco uh -huh. Fui por ahí al estudio, estuvo chido eh, Sí, Nene Records era bien padre Para mí sí. Los tengo también en un lugar
1: especial a mí, a, mí, a mí me encantaba la rivalidad que teníamos
0: ¿Eran rivales? ¡Ah, yo no sabía sí. eso! Por favor, cuéntame
1: Me encanta <risa> Todos Es como, como la manera en la que funcionamos aquí en Monterrey Sale una banda y es inmediatamente rival Sale otro proyecto y sale, somos rivales hasta que nos hacemos amigos y ya compartimos. Pero mientras estamos eh, tratando de exponer, siempre va a haber esta rivalidad porque nos peleamos por las fechas de los antros.
0: Sí, sí. O sea,
1: llegábamos, por ejemplo, que vamos a hacer un happy Fest, No, están los nenes records. Chingada madre. Y, y nada ¿Y más. ¿Quién era fue eso. primero?
0: ¿Happy Five o nenes records?
1: Happy por mucho. Es
0: que eran, eran medio parecido, pero siento que eran la versión menos fresa de Happy Five.
1: Sí, eran más, eran más experimentales. Este, nosotros teníamos pues ya teníamos, veníamos contaminados del pop <risa> pues los primeros discos que salieron en Happy Five pues fue Plastilina Mosh el Sí. El
0: sí
1: entonces sí. ya veníamos así como que ya habían probado las
0: mieles del éxito
1: veníamos sí. <risa> complicados con alternativo pop acá y Nene Records era más auténtico indie total, este más experimental eh, más visceral también las bandas sí, que, sí. que sí, tenían las bandas que tenían eh, eran bien chidos verlos en vivo porque era este revival del, del Grunge. A mí me recordaba mucho como Verel Seven o cosas.
0: Estaba padre, mamá, porque estaba padre en Nene Records.
1: ¿Te tocó ver a Bam Bam en vivo?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y, y después, porque fue como esta, como que, como que por lo menos aquí medio desaparecieron un rato y luego regresó Bam Bam y a Bam Bam. Yo creo que fue la banda que mejor le fue sí, eh, este. de Nene Records. Y estaba Hipnomango también, sí. como de esta otra generación. Era bien padre, me gustaba mucho Hipnomango. Y, y luego Mo era Mo en ese momento y, y produjo un disco de Ayer Amarillo, y una de mis mejores amigas tocaba en Ayer Amarillo, entonces
1: Bueno, muchas gracias por haber estado en este podcast. Eh, La historia de niñas llama todo mi mundo a color aquí tengo toda la calcomanía para recordarme y se me olvido de estas veces, todo mi mundo a color, la historia de niña eh, muchas gracias y Rodríguez Reclu gracias a
0: ustedes nombre? qué chido, mil mil gracias, me encantó que me invitaran a formar parte de esto como presidenta del club de fans
1: <risa> yeah. bueno pues muchas gracias por haber estado aquí un saludo Gino eh, nos sí. vemos en el siguiente episodio de la historia de niña, saludos